0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli El día de hoy estamos fuera de nuestro estudio Muchas gracias a, a Citlani, a Managers Anónimos Que nos dio la oportunidad de estar con Valium Monerby Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí Muchas gracias por el espacio
1: Y pues
0: a No, ah, al contrario, a ti que, nos, que, que viniste con nosotros, que quisiste sumarte al Ampli eh, Y pues, bueno, vamos a comenzar Y vamos a pasándola a gusto ya estás a punto de irte a Los Ángeles, ¿no? Nos comentabas ahorita fuera de cámaras que estás
2: viviendo por allá.
1: Sí, así es. Este, antes de irme primero, voy a Nueva York porque hay un, una campaña por ahí con Spotify y va a haber un billboard mío por ahí en Times Orale, Square. ¡Órale, qué padre! Sí, ¿no? Entonces voy nada más a tomarme mi foto en Times Square con mi mm. billboard y ya así las voy
2: a hacer. <risa> Oye, bueno, vamos a empezar con, por el principio, como se dice hoy. Este, uh -huh. Coloquialmente. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en la música? ¿Cómo te descubriste? ¿Cómo fuiste descubriendo la música? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y, y qué fue lo primero que hiciste? No no profesional, pero ya de forma formal un poco.
1: Claro. Pues mira, mi proceso fue tal vez un poco distinto a otros artistas, otros músicos, porque la música realmente fue la que me encontró a mí. Ok. Y bueno, para darles contexto, a los 13 años yo me corrieron de mi casa, entonces de los 13 años vivo sola, y no tuve acceso a una educación normal, ¿sabe? no tuve una familia normal, entonces, este, vivía en las calles, vengo desde cero, crucé a Estados Unidos ilegalmente, eso lo ah, <risa> este, Entonces fue un proceso muy difícil y la verdad es que a esa edad yo ya no encontraba sentido a en mi vida, no, no tenía motivación por la cual seguir aquí y fue entonces cuando descubrí el piano y tocando el piano por primera vez me sentí en paz después de muchos años sentía por esos instantes en los que tocaba sentía que todo el tiempo se detenía y que uh -huh. todo era perfecto uh -huh. y eso me, me hizo sentir muy bien, me, tra me trajo de vuelta la motivación y las ganas de seguir aquí en este mundo y fue cuando dije, wow, le debo mi vida a la música y esto es lo que quiero hacer por siempre Pero yo nunca creí que lo iba a llevar a un nivel profesional Ya yeah. Empecé a trabajar de una manera terapéutica para bienestar mío, mental y, y eventualmente un día me animé y dije, pues creo que voy a, voy a intentarlo
0: Ok mm. Oye, nos cuentas ahorita que, que, bueno, que tuviste este pues este paso, ¿no? ¿Qué es lo primero que se viene a, a tu mente cuando ya tuviste el acercamiento con el piano y todo? Te hago una pregunta, ¿tocaste algún otro instrumento después del de piano o, o no sé, guitarra, la cantabas?
1: La batería fue mi segundo instrumento y me gustaba mucho porque me daba una sensación de control y descontrol al mismo tiempo. sí, sí. sí. Como que me servía como para marcar la música de una manera ordenada, pero también al mismo tiempo podía sentirme libre y hacer cualquier cosa. Entonces, se contradice, pero sé que los bateristas me van a entender. Uh -huh. y, y después de la batería empecé a cantar. Ok. Uh -huh. y, y.
2: Pero todo eso de forma amateur, todavía, ¿no? Sí,
1: claro, sí, sí. Tu, sí.
2: tu primer eh, momento profesional que tú digas aquí fue el parteaguas y ya me voy a dedicar a esto. Quiero dedicarme a esto, ¿fue haciendo qué?
1: Eso fue hace tres años, eh, un amigo aquí la Ciudad de México, que se llama Héctor Gernis, me dijo Oye, te quiero presentar este, a Emilio Acevedo, ¿no? Y fuimos ahí a... Un saludo a Emilio. Un saludo y, y fuimos ahí a su casa, bueno, a su estudio, y ya nos conocimos, empezamos a charlar y Emilio se sorprendió que yo conociera tanto de sintetizadores y de música y... Y él ahí tiene muchos cintas, y él decía, Ay, este lo usó tan banda. Y él uh -huh. decía, Ay, me encanta la textura de este cintillo. Y dijo, Oye, ¿quién es de ¿Dónde saliste? Uh -huh. Y ya le dije, No, pues, me gusta la música, pero nunca lo he hecho ni nivel profesional. Y ese día que nos conocimos, hicimos una canción que se llama Roller Derby Girls, la hicimos en cuatro horas. Y obviamente la, la idea principal, ¿no? Ya es sí. la mezcla de más después. Sí, sí, y sí. sí. Y nos gustó mucho el resultado, entonces decidimos eh, publicarla, hicimos un video ahí en el Centro de Cultura Digital uh -huh. este, y, y muy padre, y, y en cuanto salió esa canción, como que me sentí muy motivada y dije, pues bueno, hay que seguirme, ¿no?
2: A ver, entonces nos saltamos algo, ¿cómo aprendiste tanto de cintas?
1: Ah, bueno, escuchando música Kraftwerk, Depeche Mode, New Order, Tangerine Dream, uh -huh. este, Tears for Fears, todas estas bandas que me hacían sentir bien, incluso Michael Jackson, no este, me gusta mucho también Y yo empecé a desarrollar una especie de... digo, tampoco es habilidad ni superpoder, pero uh -huh. ya hoy en día es, no es tan común eh, Reconocer los sonidos, los instrumentos en las canciones, o sea, uh -huh. yo escuchaba una canción y decía, ese es un Juno, y, y ese es un Jupiter, y ese es un Arte 1600 de hecho ayer fui a Lucerna y me dijeron, eres la primera artista que viene aquí a grabar Que reconoce los, los sintetizadores en una canción ¿No? Entonces, <risa> este, pero realmente fue porque pues, no tenía nada más que hacer <risa> No hacía nada más que escuchar música para sentirme bien Y, y por eso es que lograba identificar los sonidos ¿Esta canción con
2: Emilio ya la firmaste como Valentina Moretti sí, o... sí, ¿Sí? sí, sí, ok mm, sí. Él no te aquirió crédito
1: Sí, claro, ah, o sea, es... canciones de los dos y okay. la pueden encontrar en todas las plataformas y es Valentina Moretti y Sonido Láser y también sale en el video por ahí muy misterioso con sus <risa> la, Aquí les vamos a
0: dejar el, el link para que lo puedan ver y bueno, una imagen para que lo relacionen mm -hmm. y oye, una, una pregunta sé que cuando entras al mundo de los sintetizadores todo esto, eh, pues también se requiere una inversión ¿no? o sea, no es como muy, bueno, cualquier instrumento, que es lo que hemos platicado, que de repente es eh, que no sé, que la guitarra Y que no era zurdo, comporte, ¿no? Nos contaba sí. que, que le compraron una guitarra Que era zurdo, entonces le compraron la guitarra normal Entonces aprendió, desarrolló esta habilidad ¿Cuál fue tu, tu Primer acercamiento o tu equipo? O sea, ¿cómo con tu equipo? ¿Cómo, ¿Cómo lo conseguiste?
1: Bueno, el primer acercamiento Fue totalmente escuchando Las canciones, viendo documentales ¿Sí? eh, y, y aprendiendo de la historia de la música Y después Realmente todo el equipo que tengo, me siento muy afortunada porque me lo han regalado. De este hecho Roland vale, me acaba padre. de regalar el Jupiter X, que es un monstruo. Y, y está carísimo también, no, 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 no. muchas gracias Roland. Este, y mi primer acercamiento básicamente fue ahí con Emilio, ¿no? Ver este, okay. Fue en su mini MOOC y, y yo lo vi y dije, Pink Floyd, Camel y todas estas bandas <risa> sí. que lo han usado. Y lo primero que hice fue llegar y tocar. Y lo, lo, y padrísimo, y también tenía ahí un Oberheim, el OBX, y, y ese fue mi primer acercamiento. Y, y, y ya, bueno, ahorita pues ya este, soy embajadora de Arturia, Native Instruments, Roland, Novation. No, nada más, nada más.
0: Y al final, perdón que te interrumpa, pero creo que se vuelve algo muy, como muy emblemático, ¿no? Al final, como lo pongo un ejemplo, ¿no? Que se me viene a la mente, no sé qué opinas tú, eh, los bajistas, ¿no? A mí que me gusta el bajo, todo, todo lo demás pues algún instrumento referente puede ser el bajo de Paul McCartney la gente no voy a entrar en, en el nombre de todo esto pero se vuelve, en, en este caso de ustedes es lo mismo, o sea, es lo mismo los sintetizadores que usó tal porque alguna vez fui a, andaba en Nueva York, en el Met y hubo una exposición de rock entonces había como instrumentos, ya sabes, el de no sé el, el uniforme de Jimi Hendrix, cosas así oh, el, que... o, o la guitarra, la batería de los Beatles y todo este, este show, entonces creo que mucha gente también sirve como inspiración, En este caso, que es el mundo, o un mundo pues similar, pero distinto, lo puedo, en mi analogía a lo mejor no la van a entender, pero sí, sí influye esto, sí influye que, que, que muchos, como me dices, que, que sean el mismo sintetizador, la misma, con, no, no sé, lo que tú conoces más, y por es eso está aquí para que ustedes también conozcan este, que es decir, si ustedes están interesados en seguir sus pasos, pues que mejor ¿no? una experta nos pueda decir aquí cómo está, entonces ya para no dejarme tanto, sí influye mucho que alguien lo, lo utilice, o más bien es como explorar el sonido, el uso, etcétera.
1: Eh, ambas, ¿no? Bueno, no soy experta, eh, sigo, sigo aprendiendo, tengo mucho que aprender y muchas ganas de aprender, y yo creo que las dos cosas, no primero, al ver que una banda que te gusta mucho usa cierto instrumento, tú dices, Ay, yo quiero decir, ¿no? por ejemplo, era de Pechumabu usando el emulator, para mí siempre fue un sueño usar el quiero usarlo porque depeche no lo voy usar, ¿no? Sí, claro. eh, Entonces, ahora ya Michelle, ya este, haciendo una sesión en vivo con su síntesis, verá, ah, está usando este, está usando el otro, yo quiero experimentarlo. Esa, por un lado, y, y el otro punto que tocas también, cuando usas uno ya físicamente y te das cuenta de su textura, de su color, el, el filtro, sí. cómo se siente, ya también puedes decir si sí, sí te gusta o tal vez muchas veces no era lo que esperabas, ¿no? Y dices, mm. ah, sí está bueno, pero lo esperaba mejor, mm. ¿no? Como que en mi cabeza había más misticismo. Y, y bueno, hay muchos sintetizadores emblemáticos. El TX7 ha sido usado hasta por Luis Miguel, me encanta, sí, la verdad. Un piano eléctrico muy, muy fiable y siempre un básico, ¿no? okay O el LIM106 también es un básico. De hecho, bueno, si alguien. Tomen nota, muchachos. Si alguien quiere empezar en la síntesis o en adentrarse al mundo de los cintes, el Yuno 106 para mí es una de las maneras más fáciles de aprender. Es un cinto muy fácil de usar, lo conectas y prácticamente ya puedes empezar a hacer sonidos. Muchos cintes requieren ya un conocimiento mayor, como el Art 2600, ¿no? Y mucha gente llega a comprar el y no funciona, pero es que nada más bien está no bien. No le bien. Sabes. ¿no? Y es muy difícil, la verdad. Hay cintes que incluso yo tampoco... Los puedo manejar a la persona, pues muy complejos, pero el Yuno 106 muy amigable y muy divertido. Lo malo es que pues, es de los 80 pero aquí aprovechando este, La noche para la cara, acabo de sacar el Yuno X, entonces okay. chequenlo y es emula al, al Yuno 106.
2: Mm -hmm. eh, Has vuelto a trabajar con Emilio, hay que decir que Emilio es para mí, y digo, he tenido la oportunidad también de trabajar con él, es uno de los. No sé, tres productores de música electrónica más talentosos que hay en este país, ¿no?
1: Sin duda es. ¿Has es trabajado
2: así. otra vez con él?
1: Sí, sí, sí. De hecho, este, mi primer álbum en vinil que se pensó en Alemania, en el que ayudan con Records. Lo pueden encontrar en Aroma Records, Revancha, uh -huh. Retroactivo Records. Les voy a regalar uno. Okay. gracias. Es saludo. Rosita. Qué padre. Bueno, para, la para, la para
0: ustedes. Es un sí, regalo para ustedes. La
1: mitad del disco es con Emilio. Okay. Entonces sí, ya llevamos tres años colaborando juntos sin parar. Eh, desde la primera rola, a mí me encantó lo que él hace y a él le encantó lo que yo hago.
2: Okay. Entonces
1: no hemos parado. Después de de hicimos discos sex. Después ahí como que, digo, no quiero entrar en chismes ni nada. Como <risa> que me lo regañaron. Ahí que, oye, está sacado, entonces hicimos una pausa. Pausa, una pausa, yo hice mi EP, este, One Space, yo hice así, y luego ya regresamos con otras rolas, y ahorita hasta la fecha seguimos trabajando, de hecho hicimos una rola también con mi amigo actor que es el que me representó, y Jesse Bulbo, okay. se llama Labios okay. Rotos. Y luego hizo una rola con Abulón, de las víctimas, se llama Te Pienso, que ya va a salir muy pronto, el próximo mes. Atentos. Este, y ahí también Emilio le entró, entonces esa rola está muy chida porque tiene cosas de abu y cosas mías, ya. cosas de mi vida. Buena combinación.
2: Entonces,
1: buena combinación. Y sí, Emilio realmente se ha, se ha vuelto mi mano derecha últimamente y espero que, que sigamos así.
2: Ok. Y como DJ también, también eres DJ, ¿no? Sí, no también
1: eres? soy DJ. Fíjate que realmente lo que yo amo es hacer música, mm. componer Productora, ¿no? Producir. Ahora les dicen productores ah,
2: Bueno,
1: <risa> muchos son productores Sí, eso, no ese es el, es el problema verdad, ¿no? Que es muchos así.
2: productores no son más que DJs con claro, una competencia no, no hay por qué romantizarlo ya, ¿no? claro. A veces
1: me dicen, ay, no es que no seas así No, es que las cosas como son, ¿no? Si lo único que haces es mezclar canciones de otras personas No eso eres no productor, es el productor no, Si no, te verdad. haces un drumming, <risa> Tampoco es <risas> el productor,
2: ¿no? o, sea, o si es, abres una sesión ¿no? de productor, o sea,
1: ¿no? creo que se requiere de esfuerzos Y hay gente que tal vez no le agrada escuchar, la verdad, y, pero pues pues sí. ni modo, ¿no? pero, pero si sí está muy distorsionado. Y, y por eso a mí me gusta explicarle a la gente, ¿no? porque claro. también hay personas que a veces, cuando yo estaba tocando como DJ, y llegaban y y ay wow, pero estás creando la música y no, no, cuando, cuando haces un DJ, estás mezclando canciones que ya existen, es como si mezclaras sal y pimienta, pero tú no fuiste a, a, a la piedra de sal a, decir, sí. a, a sacarla, no, solo las estás mezclando, ¿no?
2: Que bueno, también tiene mucho, claro, claro, mucho sí, valor, sí, no hay que quitarle
1: valor, pero no hay que confundirlo o agregarle más valor del que realmente tiene. Exacto. Y, y sí, como DJ, bueno, toqué en el EDC, lo disfruté mucho. Este eh, año,
2: este que acaba de pasar. Hace dos años. Okay.
1: Sí, este año estaba en Los Ángeles. Yeah. No pude, pero fue una experiencia muy bonita, la verdad. Es uno de los festivales más grandes de música electrónica y es
0: muy como genial. un referente, ¿no? Ya dentro de. sí,
1: uh -huh. y Y bueno, me no que me he alejado del mundo de DJ, pero soy una persona que soy muy inquieta y muy curiosa, entonces no me puedo quedar nada más en ese mm. mundo porque ya ahorita ya estoy trabajando con inteligencia artificial mm. oh. y ya quiero una orquesta para mi próximo disco yeah. Entonces, no, 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 sea, no, no sé cómo explicarlo, pero no puedo seguir nada más en ese mundo. Claro, claro no, 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 o sea, no, 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 Me gusta mi versatilidad y disfruto mi... Pero si sí, sí te hablan
2: para ser un DJ ser. Sí, y, claro, y me encanta. Y para mí, por verdad, los DJs ahora también. Han, yo soy DJ, pero soy DJ de bodas. A me gusta decir que soy DJ. Me <risa> no pone canciones. Pero es que también es eso, ¿no? Eh, está muy devaluado todo el mercado. y claro. Los que se dicen productores, los que se dicen DJs. Y, y hay que eh, intentar Como retomar esa parte donde los verdaderos DJs, pues tienen también que que se vienen bien, bien, pues bien remunerados, ¿no? porque también es una chamba. ¿eh?
1: Claro, y que realmente sean DJs auténticos, no que hace un DJ auténtico bueno la experiencia de vida, no claro. conocer de varias culturas, oye, ¿no? ponte a leer libros, ponte a escuchar discos, ve documentales, si no puedes viajar a Japón, si no puedes ir a Chicago, bueno, entonces al menos empápate te eso en YouTube, ya puedes encontrar muchísimas claro. cosas que te van a hacer crecer, tanto humanamente, personalmente y profesionalmente Y eso es lo que hace un buen DJ Todo ese bagaje cultural No es bajarte la rola que está de moda Ni es, sí. este... Ay, yo toco DJ porque me regalan las chelas o sea, sí. más allá, realmente Antes los DJs sí proponían una especie de cultura Claro, y hay DJs legendarios y, y hay DJs legendarios Y siento que eso, tristemente, está quedando un poquito atrás Y, y a mí me gusta fomentar pues todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente si lo van a hacer, háganlo bien, no lo hagan por moda y no lo hagan por pertenecer a un clubcito, sino porque aman lo que hacen, porque realmente disfrutan la cultura de, de lo que es el día. ¿no? Uh
0: -huh. y, es, y es que al final también creo que es, un, es una faceta, ¿no? O sea, creo que nos encontramos en cómo ha, cómo ha pasado el rock and roll. Yo me acuerdo que también en algún momento... La gente no me acuerdo bien el año Pero era que Armin Van ¿no? Por ejemplo, Armin Buren sonaba por todos lados Y lo escuchabas aquí en el radio Habrá un poco lo que está haciendo el reggaetón ¿no? O sea, también que, claro. que... Entonces, creo que algo bien importante Que dices es esto, ¿no? No cerrarte solamente a un género musical ¿no? Al final, música, aquí él toma su camino Su ruta y, y todo esto Pero tú no te cierras a otros géneros O sea, a, a, a algunas fusiones y todo Te lo digo porque al final te escuché Ahorita hablamos de tu sencillo, de tu último sencillo Uh
1: -huh.
0: Y ya tiene unos toques ahí más, un, más un, pues no sé, yo a mí me suena un poquito más, baila, más bailable, no tanto como la electrónica, no sé si estoy errando en esto, porque tú aquí me atontaste, un si estoy <risa> pero ¿cómo, ¿cómo, bueno, más bien no te cierras a, a otro género, no? O sea, sí, pues siempre esta fusión musical creo que es bien importante, ¿no? ¿O la diversidad siempre aporta? ¿Estoy en lo cierto? ¿o sí, exactamente, no, estás en lo cierto y
1: bueno, yo... Al hacer música, pues respeto toda la música, respeto todas las formas de expresión. No, Me gustan todos los géneros, conozco más de unos que de otros, claro. obviamente. Pero al final la música se disfruta y siempre hay que estar ahí parando la oreja y tomando nota. Y eso es lo que después hace que llegues con una creación genial, ¿no? De que, que a quien se le hubiera ocurrido, no sé, combinar bachata con tecno o cosas raras. <risa> Que, que pueden abrir un nuevo aspecto dentro de, de toda la gama de géneros que hay, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en mi nuevo sencillo, Marvelo, experimenté con algo que nunca había hecho, que son ritmos latinos. Mi música normalmente es pop, electropop, música sí. oscura y, y esta rola es totalmente lo contrario. Te pusiste feliz. Sí, 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 lo disfruté mucho y. Sí, y,
2: está muy buena. Sí aprendí, sí,
1: aprendí mucho en el proceso usando un acordeón por primera vez, haciendo un bajo de cumbia, ¿sabes? Como sí. De aquí para acá y hasta sentía que bailaba. <risa> este, sí, está, está, raba, mal, está, está bailable, está sí, bailable. Y escribir la letra me, está, me reía, cada verso que terminaba me, me reía porque dije, a ver, voy a pensar como como voy a ver así como y me empezaba a hacer mis rimas, y caliente aquí en mi mente. <risa> <risa> y fue muy chistoso, y fue un proceso muy bonito, y estoy muy agradecida con Fox Deportes por darme la oportunidad de hacer la canción para su 25 aniversario.
2: Oye, y en la cuestión de producción, ya ahora sí hablando estrictamente de producción, ¿has tomado cursos o ha sido todo completamente autodidacta tú solita? Ahora sí que viendo tutoriales de YouTube, como se dice que se hace ahora?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. Pues obviamente he visto tutoriales, este, en algún momento me metí a estudiar ahí al SAE y no, no quiero desilusionar, es que no, no mm. hay manera digamos sensible o, o linda de decir esto, pero no aprendí nada. No
2: era lo que tú esperabas.
1: Sí, entonces realmente como he aprendido... Estoy trabajando con Gordon Rafael de Strokes, trabajando con Emilio, trabajando con Alex Miri, trabajando con la gente que ya sabe, que me lleva años de experiencia, que, que se han tropezado mil veces, que han aprendido nuevas cosas. Uh -huh. o sea, aprender de, de los mejores me ha hecho ser mejor a mí y aprender de una manera más rápida también, porque en, en la escuela, y no, no es nada en contra de eso, esto no, no, es no. en cualquier escuela. Claro, o sea, sí. No es lo mismo tomar clases y, en, en una escuela que vivir ya la, real, claro. de la experiencia real, ¿no? Entonces, todo ha sido a través de, de experiencias. De experiencias reales, reales claro, ¿eh?
2: y de que has tenido la suerte uh -huh. de que te han, te han invitado uh -huh. o, o has podido colaborar con productores uh -huh. de, de, primer, de primer nivel, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, y entonces, eh, ahorita tú estás como lanzando sencillos, ¿entendemos esto? Eh, ¿No tienes intención de hacer un álbum o vas a seguir lanzando sencillos así sueltos?
1: Eh, bueno, como ya dije, ah, ya salió mi primer álbum sí, 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 y, sí. y ese primero o saqué sencillos Primero lancé los ocho sencillos uh -huh. eh, en las plataformas Porque también hoy en día pasa algo en la industria musical Donde las nuevas plataformas ya casi no quieren álbums Ya te piden sencillos, Sencillo, sencillos ¿no? Y tú dices, oye, es que estoy haciendo este álbum uh -huh. Y llevo un año, y la visión Y, el y, concepto. y mis concepto vivencias, y el concepto, y el sonido del álbum no, porque no te lanzas un sencillo cada dos meses? Cada mes, necesitamos más, más, más. Y es así, ay no, espérame o sea, Esto es arte, ¿no? No es, sí, no, son no, chulo, no Sí, es claro, no están
2: vendiendo pan dulce
1: Este, entonces Eso a veces conflictúa un poquito Con los artistas Y nos llega a afectar de una manera creativa Porque a sí. veces Tengo compañeros que incluso se obligan A hacer una rueda nada más para hacerla uh -huh. Para poder cumplir con el lanzamiento que les pide ya sea su disquera o... Sí, o la o plataforma como, ajá. entonces este... Pues sí, hay que tener un balance, hay que tener una combinación Por eso a mí me gusta terminar el álbum primero uh -huh. Y ya que está terminado el álbum Si veo que a las plataformas prefieren sencillos Pues entonces voy sacando sencillo por claro. sencillo Y ya cuando los termino de sacar Entonces ya se prensa el álbum en venir Y ya sí. quien, quien le guste el vinil lo puede adquirir. Quien no le interese, lo puede escuchar en Spotify en sencillos. Y ahorita, precisamente, acabo de terminar mi segundo disco, este, donde vienen rolas con. Bueno, participa Max Martin, de, de este, productor de Britney Spears, este, Coldplay y Bastard Boys. Sí. Está por ahí también Emilio, la rola con Abulón, Gordon Rafael de los Strokes. Es un álbum. Muy este, yo lo llamo space pop y es como si escucharas pop de otro planeta, así uh -huh. lo veo yo. No es el pop que se escucha hoy en día que uh -huh. cae dentro de lo latino, o del hip hop, o del reggaeton, o del trap que ahorita dominan el mundo del pop, sino que es un pop que se atreve a ser diferente sin miedo al rechazo y, y totalmente apoyando la creatividad, ¿no? Que muchas veces también. Esto pasa cada década, ¿no? Hay una las décadas se van definiendo por sonidos. Entonces, ahorita el reggaetón define sí. tal vez esta década o, el, o lo urbano y, y no por eso significa que lo que tengas que hacer eso, ¿no? Claro. O sea, tú haz lo que tú quieras y igual en 5 años, 10 años alguien ve atrás y ven que fuiste pionera o pionero en algo que estaba por venir, ¿no? Entonces, eso es lo que intento yo. No, no me gusta seguir modas, y no porque el urbano, no, no tengo nada de contra el urbano, hay ruedas buenísimas Claro Simplemente me gusta ser diferente y es todo Entonces este álbum que ya está terminado, vamos a, a sacarlo en sencillos Y eventualmente se va a prensar también en vinil y, Ok, y...
2: eso sucederá este año, la salida del álbum, ¿la tienes planeado así o crees
1: que te eh, vayas
2: hasta el año 20?
1: Todavía no sé bien, todo uh -huh. depende de, de muchas cosas donde también ya entran en juego mis colaboradores, la distribuidora, yeah. las plataformas, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre mantener contentos a todos los involucrados, mm -hmm. no quiero que nadie esté... A todos tus colaboradores. Ah, entonces, este, lo que sea mejor para todos y para el proyecto, así será. Si es este año, genial. Y si es el siguiente, no pasa nada. Pero música va a haber escuchado este año. ¿no? Eso
0: sí. Mm -hmm. sí, justo tocó un punto bien importante. Hace poco tuvimos, no vamos a decir quién... Pero platicábamos justo esto, ¿no? De los que nos comentaban de que ya ellos mismos, dan por como artista, ya también, ya como se consume más la onda de los sencillos y todo esto, ya también como que incluso luego la gente ya no apreciamos tanto los, los no sé, desde todo el trabajo, ¿no? Desde el arte de del, la portada, eh, pues el trabajo, ¿no? Que conlleva hacer, eh, no sé, 8 o 10 canciones, las que sean. Y pues para que se vayan con uno, ¿no? al final creo que luego ya terminan definiendo tu trabajo por el sencillo. Claro. Y creo que eso pues ya no está, bueno, pues ya a mí la persona sí me gusta consumir el puesto del trabajo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y ya tú, tú, ya nos dijiste que pues bueno, que tú te lo vas como, diríamos aquí, pues campechaneando, ¿no? Ya uh -huh. lo vas sacando poco a poco. Este, ¿Qué te qué viene ahorita en este año para, para ti?
1: Eh, bueno, primero este, esta campaña con Fox Deportes A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo,
0: cómo te contactaron? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de este, de este tema y demás?
1: Pues la verdad es que fue gracias a mi manager Le, le doy muchas gracias eh, Me puse en contacto con la gente de, de Fox Deportes Y ellos hicieron una gran apuesta Porque sí. ellos, ellos tienen muchísimos artistas de mucho renombre De mucha fama que hacen cumbias, reggaetón, lo que tú quieras, latino realmente, que pudieron haber este, sí,
0: contactado. contactado,
1: ¿no? Pero decidieron tomar un riesgo conmigo y les gusta eso. ellos les llamó mucho la atención el poder hacer la canción de su aniversario con alguien que está construyendo su proyecto, que está, está surgiendo apenas, ¿sabes? Que... que y que vengo desde cero, ¿no? Entonces, ellos les llamó mucho la atención, mi historia de vida y les gustó mi música y, y tomaron el riesgo. Y, y obviamente, sí, yo tenía que hacer una canción con ritmos latinos acorde a los deportes, tampoco claro. podía darles algo así.
0: Más tracks. Ajá.
1: Y, y están muy satisfechos, yo estoy muy contenta y ya la campaña está próxima a estrenarse y, y estará en televisión nacional en Estados Unidos, en todas partes. Y espero que eso me ayude. Sí, o sea, seguramente. Seguro. Y, y muy agradecida, la verdad.
2: Oye, ¿estarías dispuesta a hacer una serie de tu vida?
1: Sí, sí, sí. Fíjate ¿Sí? que ya me lo han preguntado. De hecho, en algún momento se acercó un conocido y me dijo, oye, es que a mí me gustaría hacer una serie de tu vida, pero... 24-7 y a, y a través de Instagram a ah, mí tú componiendo tú comiendo. Sí, sí. Yo me refería
2: un poco más a
0: biográfica, a la historia de
2: tu vida, pero las dos bueno, cosas ya, son interesantes. Bueno,
1: no es que hice serie ya, sí. Sí. Yes, y ya sí, 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 amiga, por contra de Netflix ya piensan Sí, sí, como
0: la misma viviendo con las cartas, luego ah, sí, no, no, pues no, se Viviendo no, a... con
1: Valentina, <ríe> <así>. <ríe> este Y le dije, ahora le suena muy loco, pero pues, no sé, tal vez, o sea, no sé hasta qué punto daría mi privacidad. Pero Exacto, bueno, es exactamente. Pero lo que tú dices, como biográfico, sí, creo que sería muy interesante.
2: ¿Te gustaría platicar tu experiencia de vida? Sí. ¿No sí, tienes nada me... en contra de eso? No,
1: no, al contrario, me gusta inspirar, hay mucha gente que... Eso es
2: increíble. ...que
1: se ha acercado conmigo y, y que han tenido los mismos problemas que yo. Sabes, estaban al borde del suicidio, de la depresión, y me han dicho, tú me ayudaste a ver que sí se puede, me ayudaste a motivarme, y eso a mí... Este, pues me llena de vida, ¿no? Este, estaba platicando en una entrevista también que en el EDC se acercó un chavo y me regaló una pulsera que decía Valentina y que hasta la fecha conservo y siempre que la veo me dan ganas de llorar y me acuerdo de ese momento, me dijo, oye, me devolviste las ganas de vivir, te hice esta pulsera. Y yo, y eso fue sí, te lo te mejor, mueve. sí, sí, dije, para esto hago música también, no nada más es para mí. La música sana. No nada más para sanar yo, sino también para sanar a otros. Y, y parte de este nuevo álbum es... Mucho eso, eh, mi primer álbum es más experimental y en este segundo álbum ya hablo más de, mi, de mí, de, de lo que he vivido, relaciones amorosas, superaciones personales, entonces ya se vuelve un poquito más íntimo y, y eso me gusta mucho y, y ya quiero ver qué va a opinar la gente. ¿Tienes presentaciones
2: próximas?
1: Ahorita no, está, estoy construyendo el show porque quiero Perfecto. que sea algo bueno, único. Es que todo el mundo quiere ser único, pero al final todos algo fuera de la casa.
2: Lo estás
1: haciendo en Los Ángeles, eso. Aquí, allá y aquí también. Colaboradores okay. que... de allá y de aquí. Ajá, sí. Y más que nada, pues quiero integrar la tecnología, un show visual y también yo tocar. No, 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 no quiero nada más llegar a un escenario. Bueno,
2: si ya andas en la realidad virtual, algo tendrás sí, que hacer. Sí, sí. No
1: quiero llegar a tocar y bajarme, ¿no? Uh -huh. Que es como el formato clásico. Que está padre, pero al final quiero que la gente me recuerde y recuerde mi música. Por otras vías sensoriales, ¿no? Este, mm -hmm. La olfativa, la auditiva, la visual, incluso el tacto. O sea, estamos viendo la manera de poder llevar el show a un nivel multisensorial y, y realmente hacer una, bueno, una bonita experiencia.
0: Pues cuando tengas algo que anunciar, estupendas. Este, ahí aquí estamos. Pues muchas gracias. Oye, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración que tú digas, también me volaría la cabeza hacer algo con, con ella, con él, con ellos? No sé, alguien que te venga a la mente ahorita
1: vivos, ¿verdad? Sí. Ah, este, pues ya menos
0: que sea el sí, holograma, ¿no? El holograma
1: no
0: es, por Michael Jackson, ¿no? Este, de tu padre, de de tu padre. Ah, sí, claro,
1: qué padre. Pues me gustaría mucho colaborar con Trent Dresner. creo que sería muy interesante, creo que podrá salir algo muy, muy otro genio. ¿no? Sí, no increíble, lo admiro mucho. Este, Jean Michel Jarrett también me encantaría hacer algo con él. Eh, Giorgio Moroder, digo sé que ya cada vez sí, se está no. trabajando menos, pero me encantaría. Este, y bueno, este, hace poco conocí a Robert Marguerite, que él produjo los primeros cuatro álbumes de Stevie Wonder. Órale, Ajá. poca cosa. Sí, no, sí. increíble. Y, y tal vez hacemos algo, ¿eh? estamos en, en, en plática, pláticas. Y también sé eso sería algo increíble para mí. Y, y pues sí, eh, ¿quién más? De, de pecho Mau me encantaría trabajar no, con, con todos. Sí. Ah, bueno, ¿saben con quién sí me encantaría? Con Gary Newman hacer okay. una rueda con laño
2: mal nosotros que estás niñas? escuchando mm -hmm. Mm -hmm. Sí, por sí, favor nos está viendo sí, por favor. de hecho es suscriptor del ampli <ríe> <ríe> y aunque también estrellado ya 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 casi para cerrar eh, ¿cuál sería tu mensaje así digo sin que suene cursi ni que suene sentimental ni que nos pongamos a llorar pero tú qué qué, qué mensaje le podrías dar a alguien que nos esté viendo que
0: tenga broncas para hacer lo que quiere y creer en lo que hace. Para complementar eso, pero que te interrumpa, trata, como te decíamos antes, tratamos de que ustedes que nos ven, tratamos de aportarles algo más, más allá sí, de la carrera y todo, pero algo en, en, que les, les sea muy útil en sus vidas. Entonces, tratamos de, de esto. De, a lo mejor tú nos comentaste pues que sí, ¿no? que vienes desde cero y todo, pero alguien que, que también te está viendo, que te sigue, que todo que está pasando ahorita por una situación muy, muy mala, todos pasamos por eso que algo que tú le puedas decir con lo que te pregunta negro, pues este, parece que las cámaras son tuyas.
1: Sí, es difícil no entrar en la cursi porque realmente sí. el mensaje más básico es este no te rindas, confía en ti mismo, en ti misma. Sé que suena muy cliché y, y que cuando alguien te dice eso puedes decir no, es que tú no me entiendes. Créanme que yo puedo entender a la mayoría de las personas, vengo de la calle desde cero, viví, dormí en las calles, sí. no tenía nadie, no tenía amigos, no tenía familia y estaba al borde de ya no querer estar aquí. Entonces, realmente se los digo del corazón, se los digo porque sé que es posible todo ese odio que reciban por parte de cualquier persona que, que no los deje ser, no las deje ser, eh, desechenlo, conviértanlo en amor, y si les dan odio a ustedes, den amor. Por más que suene cursi, creo que realmente eso es lo que le hace falta a este mundo. Eh, le hace falta a las personas creer en sí mismas, odiarse de lo que opina la gente, y dar amor, y, y no rendirse, y pues la vida realmente es muy corta, hay que disfrutarla, y a veces los problemas pueden ser económicos, pueden ser personales, de relación de pareja, de familiares, lo que sea, siempre hay una salida y siempre hay una persona que te hace sentir bien cuando estás con esa persona traten de engancharse a esa persona, pidan ayuda no se guarden todo, no crean que están solos no crean que nadie les pueda ayudar siempre hay alguien, y no me refiero a psicólogos ni nadie del mundo médico, sino más bien gente realmente que se preocupa por ti y, y si realmente están solos, porque también Pasa, claro. yo estaba sola totalmente uh -huh. Pues ahora sí que ustedes mismos, ¿no? Tú tienes el poder, tú tienes la fortaleza Y tú puedes hacer lo que tú quieras
0: Bueno, pues uh -huh. yo estoy eh, díganos sus redes sociales Para que nos sigan, no, lo te, no lo te pueden encontrar eh, Aquí nos vamos a poner pero pues
1: Sí, me encuentran como Valentina Moretti en todos lados YouTube, Spotify, Instagram okay. y, sí, qué van a aparecer?
2: Valentina Moretti Sigan el trabajo de Valentina eh, yo creo que hay que siempre apoyar El talento Pues local, ¿no? Pero el talento, ¿no? Hay que apoyar el talento sí, musical sí. De, de un artista que Seguramente tiene lo mejor eh, Está por dar lo mejor Viene su disco, sigan sus sencillos ¿No? Y pues Avísanos cuando vengas A presentarte y ahí estaremos
1: Sí, muchas gracias de verdad por el espacio No, a, por, a por
0: acompañarnos aquí
1: y por
0: permitirme hablar de música, muchas gracias no, gracias a ti muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima muchas muchas gracias, por gracias. gracias nos vemos en la próxima, bye it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper